0: 本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话：零三七幺六五八八九九二六六五八八九九二六。虐待和爱，令人困惑的组合。受虐待的孩子始终生活在快乐和痛苦参半的怪异氛围里。乔将之形容为间歇性恐惧与温情时刻并存。他说：“父亲时常会表现得很有趣。”我发誓，有些时候他甚至可以很温柔。有一次，我报名参加滑雪比赛，他表现得很积极，开了十小时的车，一路送我去怀俄明州的杰克逊市，就是为了让我可以在更好的雪场练习。开车回家的路上，爸爸对我说：“我是个与众不同的孩子。”他说的时候，我在想，如果我真的与众不同，为什么会这么讨厌自己呢？但他既然这么说了，就不会错。直到现在，我还想重温那天与他共度的美好时光。这种自相矛盾的混乱信息让乔愈发感到迷茫，也让他更加难以客观地评价自己的父亲。我向乔解释道：“父母在虐待子女的同时，也做出了爱的承诺，那么两者之间就会形成一种畸形却又异常牢固的关系。”孩子的世界很小，不论家长如何暴力以对，对他们而言，家长仍然是获得爱和安慰的唯一来源。被虐待的孩子在整个童年时期都在寻找父爱或母爱，这种寻找将一直持续到他们成年以后。凯特也回忆到，在我很小的时候，父亲常常把我抱在怀里，轻轻地晃来晃去。我再大一点的时候，他周末送我去上舞蹈课，或者带我去看电影。那时候他真的很爱我。我最大的心愿就是他能够像过去那样爱我。家庭秘密的守护者，父母偶尔流露的温情，令凯特更加渴求父亲的爱，并期望父亲能够有所转变。这种期望使他在成年之后很长一段时间里仍然依附于父亲。作为这种情感联系的一部分，他认为自己应该为父亲的暴行保守秘密，因为一个好女儿永远都不会背弃自己的家庭。这种家庭秘密对于受虐待的孩子而言是额外的负担。对受到的虐待守口如瓶，就意味着他们拒绝了所有可能的情感支援。对此，凯特是这样说的：“他说，我觉得自己好像一生都生活在谎言里，有些东西严重地影响了我的生活，可我却不能自由地说出来。这种感觉很可怕，就连说都不可以。你又怎么能战胜这种痛苦呢？当然，现在我可以在接受心理辅导时畅所欲言，但是面对多年来掌控我生活的那两个人，我还是不能说。”小时候，我唯一可以倾诉的只有家里的女佣，我觉得她是我在这个世界上最信任的人。有一次，在父亲打了我之后，她曾对我说：“亲爱的，你爸爸病得不轻。”我真不明白，既然病了，为什么他不去看大夫呢？我问凯特：“如果他和父母谈起小时候的家暴，他觉得父母会作何反应？”他看了我好一会儿，才回答道：“我父亲肯定会崩溃吧，然后我们可就麻烦了。我母亲可能会歇斯底里的发作起来，我妹妹也会因为我的旧事重提而暴怒。就算是在我面前，他也从来不会提起这件事情。”凯特对于家庭秘密的缄口不言，像粘合剂一样维系了家庭的完整。一旦他打破沉默，他的家庭很可能就土崩瓦解。凯特说：“过去的事情在我心里翻涌，家里一切都没变，父亲还是对我发脾气，我很想发作，想告诉他们我很生气，可我只是坐在那里一言不发。比如说今天，他冲我发火，而母亲就装作什么也没听见。”几年前我去参加高中同学的聚会，我觉得自己很虚伪。我的同学们都以为我有一个特别美满的家庭，我心里想的却是：如果你们知道实情，就不会这么认为了。我希望自己可以告诉父母，他们毁了我的高中生活。我想冲他们大喊：“你们深深的伤害了我，都是因为你们，我到现在都无法去爱别人。”也无法和男人建立恋爱关系。父母把我变得感情麻木，他们现在仍然这样对我，但是我非常害怕，什么都不敢和他们说。作为成年人，凯特迫切地想要和父母开诚布公地说出一切，但是他心里还住着一个被虐待、被吓坏的孩子，他很害怕面对这样的后果。他很确定，一旦说出实情，家里的每个人都会恨他，他的整个家庭也会瓦解。于是，他和父母的关系变成了拙劣的伪装，每个人都装作什么也没有发生过的样子，让家庭神话不被戳破。凯特告诉我，他的高中同学以为他拥有一个完美的家庭时，我一点儿都不惊讶。许多充满暴力的家庭都会将非常正常的一面展现给外界，这种外显的体面和家里的实际情况往往形成了鲜明的对比，这种对比构成了家庭神话的基础。乔的家庭神话很典型，他说：“每次我回到家，看到的都是同样的闹剧，真见鬼，什么都没有改变。我父亲还在喝酒，我敢肯定他还会打母亲。”但是看到我们的言谈举止，你肯定以为我们是《反斗小宝贝》里那样完美的家庭。难道只有我记得以前的事情吗？只有我知道发生过什么？不过都不重要了，反正我也从来没有说过一个字。其实我和家里的其他人一样虚伪，但我总觉得也许某天事情会不一样。我不能放弃这个希望，也许我们演得再投入一点就真的成了正常的家庭。乔也有同样的矛盾心理，既然想与父母一起正视问题，又害怕令家庭分崩离析。他读高中时曾经写信表达过自己的心情。他说：“我真的把所有的想法都写在了信里，包括那些挨父亲打、被母亲忽略的事。然后我把那些信随意放在家里的桌子上，希望父母会读到。”但我也不知道究竟有没有人读过，没有人和我说过这件事儿。我在十七八岁时也曾经写过一段时间日记，也放在外面，希望他们能看到。可是直到今天，我还是不知道他们有没有读过。说实话，我到现在也不敢问他们到底有没有看过我的日记。乔没有问父母是否看过自己的日记和信，不是因为害怕再次遭到毒打。到高中时，他已经长大了，应该不怕那些了。真正的原因是，乔还幻想着他的父母会在某一天奇迹般的转变，给予他更多的爱。可是，如果证实了当年他们读了他的请求，却没有任何改进或者回应，乔的幻想就会破灭，他会瞬间跌回到冰冷的现实中。过了这么多年，乔还是不敢去求证父母是否在知晓他的想法后再次放弃了他。站在情感的十字路口，受虐待儿童的内心蓄积着强烈的愤怒。当他们被暴力虐待、侮辱、恐吓和诋毁时，又或者因为感到痛苦而遭到责骂时，他们怎么可能不愤怒？但幼小如他们，心中的怒火往往无处发泄，于是成年之后，他们会想方设法地寻找宣泄的途径。霍利，四十一岁，一位神情严肃的家庭主妇，她因为暴力虐待十岁的儿子，被学校的辅导员举报到社会福利署，又被社会福利署送到我这里来接受治疗。他的儿子被送到奶奶家暂住。虽然获利的治疗是由法庭强制执行的，但他本人牢中却积极配合。他说：“我为自己的行为感到羞愧。以前我也打过儿子耳光，但这次我就像疯了一样。他太让我生气了。你知道吗？我曾经对自己发过誓，如果我有孩子，我一定不会动他一根手指头。天哪，我知道被打是什么样的感觉，太可怕了。”但当我意识到的时候，我已经变成了和我母亲一样的疯妈妈。虽然我的父母都打我，但母亲比父亲更恐怖。我记得有一次，他拿着菜刀满厨房的追我。霍利很早就有了表现的迹象，即将强烈的情绪转化为有侵略性的行为。青少年时，霍利总是不断惹麻烦，还被学校停课了好几次。成年后，霍利形容自己是一只会走路的火药桶。他说：“有时候我必须离开家，因为我害怕，不知道自己会对孩子做出什么。我控制不了我自己。”霍利把怒火发泄在年幼的儿子身上。在其他的极端案例中，压抑的愤怒也可以表现为暴力犯罪行为，比如家暴、强奸，甚至谋杀。很多囚犯儿时都曾经遭受过身体虐待，他们不知道如何适度地表达自己的愤怒。至于凯特，他把愤怒藏在心里，又通过身体上的症状体现出来。他说：“不管别人怎么对待我，我都不会为自己辩解或争取，我就是觉得自己没这个能力。我总是头疼，感觉不舒服，人人都踩在我头上，我不知道如何让他们停下来。”我很确定自己得了胃溃疡，胃总是疼个不停。凯特在幼年时就适应了受害者的角色，并一直生活在这个角色里。他不知道如何保护自己免受他人的利用和伤害，于是他童年时所经历的痛苦也一直延续下来。和其他人一样，他心中累积的愤怒也需要一个宣泄口，可是他不敢直接表达。所以，愤怒就通过一些身体的情绪反应得以显现，比如头疼、胃疼以及抑郁症。有其父，必有其子。在一些案例中，被虐待的孩子会不自觉地步他们父母的后尘。毕竟，虐待者看起来强大而且无懈可击，被虐待的孩子幻想着拥有这些素质之后就可以保护自己。因此，他们会在不知不觉中沾染了他们最讨厌的有毒父母的某些性格特质。虽然他们在心里立下重视，绝不会成为父母那样的人，可是，在强压之下，他们最终还是可能会变成和父母一样的虐待者。不过，这种传承并不像大多数人以为的那样普遍。许多年来，大家都认为受虐待的孩子最终会变成施虐的父母。毕竟，父母是他们唯一的角色榜样，但是当前的研究却对此提出了质疑。研究显示，许多童年受虐待的孩子长大后并没有成为施虐的父母，然而他们中的很多人也难以接受温和的非暴力性的教育手段。出于对自己童年时遭遇的痛苦的抗拒，他们往往刻意不给孩子制定规矩，或是不会强制执行定下的规矩。当然，这样做同时对孩子的成长和发展具有负面影响，因为孩子需要规矩来约束自己的行为。但是，和暴力虐待所造成的伤害相比，过度纵容孩子的弊端倒是无足轻重了。从积极的方面来看，身体虐待型父母的成年子女的一些常见问题，比如自我厌恶感、对父母的依附、无处宣泄的愤怒。难以战胜的恐惧、对他人的信任缺失以及自身安全感的不足，都是可以克服的。这真是一个好消息。本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话 -6588 -9926, 6588 -9926 ：零三七幺六五八八九九二六六五八八九九二六。